0: Bonjour, bonjour, salut Olivia, bienvenue dans ce huitième épisode des Dessous de la Voile saison 2, le podcast qui parle de voile mais pas comme les autres.
1: Bonjour Anne, bonjour à tous, ça sent l'été, installez-vous avec une citronnade sur votre transat, pourquoi pas, et on vous souhaite la bienvenue dans les Dessous de la Voile.
0: Pour ce huitième épisode, nous sommes allés chercher de la fraîcheur. Et oui, nous avions envie de découvrir une jeune navigatrice un peu touche-à-tout et dont on va certainement entendre parler dans ces prochaines années. Il s'agit d'Audrey Augereau.
1: À 30 ans, Audrey Augereau, après des années d'olympisme en Accra 17 et de championnat en catamaran de sport, se lance dans la course au large. Elle vient de remporter avec Erwann Leroux le Pro Sailing Tour, un circuit des Ocean 50. Vous savez, c'est trimaran de 50 pieds très sportif. Et devinez quoi Audrey va participer avec Erwann à la Transat Jacques Vabre. Audrey rêve désormais de course au large. Son rêve aujourd'hui devient réalité. On l'écoute, c'est parti Bonjour Audrey, comment vas-tu et que fais-tu en ce moment
2: Salut Olivia euh, bah Écoute, je vais très bien. Euh, en ce moment, je suis en, en repos entre deux régates, on va dire, entre une régate et un entraînement. Euh, re, repos bien mérité après pas mal de, de nuits en mer. Donc, euh, donc voilà.
0: Parle-nous de toi pour que l'on te connaisse un peu mieux. D'où viens-tu et comment est née ta passion pour la voile
2: Alors en effet, on, on se connaît pas encore très bien. Euh, moi, je, suis, je fais de la voile depuis que je suis petite, hein, depuis que j'ai 10 ans. Je suis, je suis née à Nantes. Euh, mes parents faisaient déjà pas mal de voile. Euh, alors, pour la petite anecdote, ils, ils, voulaient, ils avaient plutôt peur de, de me mettre à la voile et de me forcer. Donc, euh, donc j'y suis allée par moi-même, euh, en commençant par de l'optimiste et puis après les séries, euh, les séries plutôt catamarans euh, avec… Euh, du du hobby 16 du nacra 17 je suis passée par euh, la voile olympique avec le nacra 17 euh, et puis petit à petit euh, j'ai commencé à monter sur des un petit peu plus gros bateaux avec euh, du diam 24 euh, avec le tour de france à la voile et puis là un peu plus récemment en, en ocean 60. quel était ton rêve de petite fille euh, à quel âge j ai, j ai, je me suis dit que je voulais faire de la voile bah c'était vers euh, vers 10 ans il me semble euh, comme je disais je suis originaire de Nantes il euh, n'y a pas forcément beaucoup de voiles à Nantes mais il y a quand même les, les bords de l'herbe avec quelques clubs de voile qui, qui, qui animent la, la région et, euh, et c'est vrai que bah, en, je pense qu'en voyant mes parents naviguer et puis en voyant qu'il y avait euh, possibilité de naviguer sur l'herbe euh, bah, je me suis dit que j'allais essayer avec un un stage l'été euh, un, peu, un peu classique. Et puis après, en m'inscrivant à l'année, et puis on bah, commençant à faire des régates euh, plus euh, en mer, ça aurait ça été une belle découverte aussi euh, dans, dans la même année à peu près. Et puis après, bah, j'ai toujours voulu continuer en, en, en montant en niveau, en prenant un peu plus de responsabilité sur les bateaux. Euh, et puis, bah, je, ça m'a un peu comme ça euh, au fur et à mesure des, des projets et des bateaux sur lesquels j'ai pu naviguer.
0: Tu viens de remporter le Pro Selling Tour aux côtés d'Erwan Leroux. C'est un joli résultat, d'autant que c'était une grande première au large pour toi avec des premières nuits passées en mer. Que retiens-tu de ce Pro Selling Tour
2: <rire> En effet, c'était euh, un beau défi initialement quand Erwan m'a proposé de, de faire le Pro Selling Tour avec lui. J'avais bah, navigué l'année la, précédente avec lui, mais plutôt sur des, des in donc à la journée. Euh, et puis bah, assez peu, mine de rien. Ça, ça m'avait servi, on va dire, d'entraînement. Euh, donc, c'était un défi de se dire, euh, tiens, on va partir sur de l'offshore avec euh, une, deux, trois, six nuits en mer. Euh, mais j'avais vraiment envie de le relever. Ça fait pas très longtemps que je m'intéresse à l'offshore. C'est même peut-être Erwan qui, qui m'y a fait penser. Euh, et en fait, bah, ça s'est super bien passé. Je pense que j'avais un, un bon encadrement euh, et avec Erwan et avec... Euh, dans un premier temps, Devan qui navigue avec nous sur la les deux premières étapes. Et puis euh, Steven. Euh, c'était une super expérience euh, que, que j'aimerais bien reproduire d'ailleurs. Euh, ça s'est très bien passé. Bon, il y a eu euh, quelques, petits, euh, quelques petits doutes sur euh, comment on dort, euh, comment on va aux toilettes, qu'est-ce qu'on mange. <rire> C'est sûr que c'était un peu drôle. J'ai eu des questions, je pense, un peu bêtes euh, à certains moments. Mais en tout cas, j'ai adoré, j'ai bien aimé le rythme. J'avais peur de peut-être, euh, on peut se dire des fois que la course au large, c'est peut-être un peu plus lent que les inshores, il y a peut-être moins d'action. Sauf qu'en fait, <coughs> non, pas du tout. Euh, c'est un peu comme des, des petits parcours. Il faut prendre un bon départ, il euh, faut faire de la régate, bien tourner les bouées, euh, aller au bon endroit. Et en fait, euh, bah, l'expérience le, en tout cas que j'ai de, de la régate un peu plus classique, bah, on peut la reproduire sur, euh, sur l'offshore et, et c'est ça qui est intéressant. faut, faut juste développer d'autres compétences, euh, l'utilisation de logiciels, euh, entre autres. Est-ce que ça te donne envie de faire de la course au large Bah Oui, oui complètement. Hein. C'est sûr qu'une une expérience réussie comme celle du Proceeding Tour, ça peut que donner envie. Euh, je pense que moi, j'adore la voile, mais j'adore aussi, euh, on va pas se le cacher, j'adore gagner. Hein. Je suis une compétitrice avant tout. Et, et c'est vrai qu'un bah, un beau procès tour comme celui-là nous donne juste envie de continuer, de progresser, de prendre de plus en plus de responsabilités à bord, si c'est en Ocean 50 en tout cas. Euh, et oui, oui, oui. Euh, j'espère qu'on me reverra sur les, sur les prochaines courses.
0: Il y a un projet de taille qui est la Coupe de l'Américain. Allez, comment ça s'est passé, tu nous racontes
2: tout à fait. Euh, projet Coupe de l'Amérique euh, ça c'est plus euh, mon, dire, mon cœur de métier, mon, mon habitude, parce que c'est des, euh, des parcours construits, des parcours euh, à la journée, comme je disais. Euh, bah oui, l'opportunité est, est bien tombée. Moi, en fait, je viens de quitter mon, mon travail d'ingénieur, euh, il y a de ça euh, deux mois, donc euh, je suis entièrement disponible pour, euh, pour des beaux projets. Et, et en effet, la Coupe de l'Amérique et, euh, et le bateau français qui, qui se met en place, enfin les bateaux français, vu qu'il y a trois équipes, euh, se mettent en place. Et donc, en effet, je suis en, en sélection encore parce que la sélection n'est pas terminée. Euh, il y a encore une dernière étape à la fin du mois. Euh, mais c'est plutôt, bon, je l'espère en tout cas, en bonne voie. Euh, c'est un autre projet qui est assez différent, qui est aussi très, euh, très technique et technologiquement intéressant, et qui va... Il va bien animer mes deux prochaines années, je pense. Ce qui me, ce qui me plaît, c'est de mener plusieurs projets en parallèle. Ce qui, ce qui me drive, ce qui me motive, c'est toujours d'avoir un peu euh, bah, un planning chargé avec, euh, avec différentes activités. Quand j'ai fait mes études d'ingénieur, bah, j'avais la voile olympique en parallèle. Euh, quand j'ai commencé à travailler en tant qu'ingénieur, bah, à un moment donné, au bout de, je sais plus deux ou trois ans. Euh, j'ai mis entre parenthèses euh, ce, ce travail pour euh, naviguer à 100% pour le Tour de France à la voile. Là, j'ai retravaillé trois ans euh, en, en tant que chef de projet dans, dans une société d'ingénierie. Et, et là, bah, la voile me manquait. Hein. Ça faisait trois ans que j'en faisais moins, on va dire, sur les vacances, sur les week-ends. Mais en fait, ce n'est pas assez quand on est passionné, je pense. Euh, et là, là ça, ça allait de soi. Il fallait, il fallait que je me reconcentre à des projets voile plus à 100% et, et ce qui me plaît dans ces deux projets en tout cas c'est le fait qu'il y ait une grosse partie technologique euh, comme, on, comme on disait bah, le logiciel analyse de performance euh, le développement des routages euh, étude de, de quel système pourrait faire euh, mieux fonctionner les, le bateau bah, tout ça c'est super intéressant pour moi en tout cas et non, du coup, ça ne me, me fait pas peur. J'ai hâte de poursuivre et puis, et puis je sais que ça va marcher. <rire> que penses-tu de la place des femmes dans
1: la voile Est-ce que tu te sens féministe Et Est-ce que tu crois qu'il y a un combat à mener pour féminiser
2: la voile ou pas du tout Alors, je ne pense pas être féministe. Euh, par contre, je pense que oui, il y a quelque chose à faire. Et on voit, enfin Moi je l'ai toujours vu, depuis que je suis petite, il y a quand même peu de, peu de femmes qui poursuivent la voile à, après on va dire après 20-25 ans. Alors je ne sais pas forcément trop l'expliquer, mais, euh, mais c'est sûr qu'il y, y a un manque de ce côté-là. On le voit, on n'est on est plus très nombreuses à 30 ans à continuer la voile, à haut niveau en tout cas. Euh, donc oui, montrer, montrer que bah, c'est possible, en tout cas c'est accessible. Et, et surtout qu'on bah, peut faire tout aussi bien que les garçons euh, sur, euh, sur certains types de bateaux, en tout cas, euh, bah, je pense que c'est important parce que de bon point de vue, j'ai beaucoup navigué, j'ai en équipage euh, 100% féminin et en équipage mixte, et les deux étaient très intéressants. Je trouve que la mixité sur un bateau, c'est super enrichissant en fait. Euh, ça permet d'avoir des visions différentes, Mime de rien. Euh, non, euh, les hommes et les femmes ne sont pas forcément pareils, ont n'ont pas forcément les mêmes idées. Et, euh, et je trouve que c'est un gros plus sur un bateau. Euh, et il faut, et faut le, le motiver parce qu'à parce qu l'heure actuelle, bah, les femmes ne s'orientent pas forcément vers la voile euh, naturellement. Donc, il faut, faut le driver. Il faut montrer que c'est possible.
0: Il n'y a vraiment pas beaucoup de femmes en Ocean 50. Penses-tu que cela soit en train de changer
2: bah, Oui, je pense. Je pense euh, pas forcément montrer l'exemple, mais, mais le fait qu'il que y ait des, des politiques d'inclusion des femmes dans, dans ces séries, notamment dans la classe Ocean 50, euh, oui, forcément, ça va donner l'idée à d'autres, à d'autres équipages masculins de prendre des filles dans leur équipe, à d'autres euh, femmes de soit monter des projets, soit euh, s'intégrer soit, euh, à, à des équipes ou postuler au moins à, à des postes euh, à la barre, au, au piano, même en tant que grinder, c'est possible. quoi. Donc, euh, donc oui, en, en tout cas, j'espère, mais je pense que, je pense que ça, ça va fonctionner.
1: Il y a une nouvelle génération de navigatrices qui me semble plus audacieuse et qui va là où il y a des opportunités sans chercher à se mettre dans un circuit. Qu'est-ce que tu en penses
2: <rire> non, donc, Du coup, oui, complètement, je me retrouve complètement dans, dans ce que tu dis. Euh, parce que moi, justement, je saisis. Mon objectif, c'est saisir les opportunités et, et les bonnes, si possible. Hein. peut y avoir de mauvaises. Mais, euh, mais oui, essayer de ne pas se cantonner. Euh. J'ai l'impression que les filles, on était beaucoup cantonnées au poste de bar parce que c'est un petit peu moins physique. Et, euh, et, et, et voilà. Mais moi, je me suis toujours dit, bah, je suis une barreuse à la base. Mais, mais par contre les autres postes m'intéressent et, et je ne m'y ferme pas et si je, peux, si je peux me former au fur et à mesure bah, ça m'ouvrira plus de portes tout comme, euh, enfin, je pense tout comme un, un homme quoi. une femme ou un homme faut, faut être, plus on est ouvert au, au, aux différents postes plus on peut avoir des opportunités et plus on est touche à tout et plus on peut remplir plusieurs cases à bord d'un bateau quoi.
0: Qui t'a inspiré ou t'inspire encore
2: euh c'est une bonne question. <rire> euh, qui m'a inspirée et qui m'inspire Je ne sais pas répondre à cette question. <rire> c'est marrant ça. Euh, non, je pense que quelqu'un qui m'a beaucoup inspirée et qui est un peu, enfin ça va être un peu classique, mais euh, Franck enfin avec qui, avec qui contre qui j'ai pu naviguer en acra 17, euh, quelqu'un que j'ai beaucoup admiré quand j'étais petite et, euh, et en le connaissant un peu mieux par la suite euh, le, voir sa façon de travailler, d'aborder les projets euh, et côté sportif et côté euh, compétitif et côté technique euh, en fait j'ai travaillé un petit peu avec, euh, pour lui euh, pendant, pendant un stage d'études d'ingénieur pour le projet Coupe justement. Et, et je me suis rendu compte à quel point bah, la voile c'est pas juste du sport, c'est pas juste barrer un bateau, c'est pas juste régler des voiles. C'est aussi tout ce qu'il y a derrière, développer un bateau pour qu'il soit le plus performant possible. Et, et ça, bah ouais, je pense qu'à partir de, de 20 ans, on va dire, j'ai mis ça dans ma tête et j'ai essayé de pas l'enlever.
1: Qu'aimes-tu faire en dehors d'être sur l'eau, Audrey
2: <rire> Moi, j'adore les, tous les sports outdoor. Euh, à peu près tous, oui je pense tout, tout ce qui peut être un peu fun, avec un peu de vitesse un peu rigolo, un peu, un peu cascade, en général ça me fait rire et, 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 et j'aime ça et tout le sport que je fais c'est pour en général réussir à, à atteindre des, des, des activités comme l'escalade, comme, comme le vélo comme les randos les trails la wing, bon après ça, ça revient un peu sur l'eau, mais le paddle, des choses comme ça. Tout ça, c'est à chaque fois que je fais une activité un peu outdoor qui fait beau et, euh, et que je vois des beaux paysages, bah, je suis contente. Je ne sais pas si je suis au top, mais moi, j'ai pas forcément une grosse rigueur de, de... de sport, de préparation physique, d'alimentation, de... De... etc. En général, j'essaie plutôt de me faire plaisir et en me faisant plaisir, euh, bah, reviennent quand même... La de la préparation physique et, et des sports un peu fun. Euh, J'essaie de gérer quand même mon, mon sommeil et d'être toujours sur un rythme, un rythme qui me permet de profiter des journées à fond. Euh, mais après, je ne sais pas si j'ai une grosse discipline alimentaire, par exemple. Ça, ce serait peut-être mon défaut sur lequel il faudrait que je travaille. <rire> j'ai un gros souci chocolat qu'il faudrait que… Il faudrait que j'essaye de réduire un petit peu, par exemple. Non, non, euh, discipline sportive, ça c'est surgelé.
0: Alors, on va te poser de petites questions pour mieux te connaître. Si tu étais un livre
2: Je n'ai lis pas de livre, du tout. Alors là, ça c'est un autre défaut. C'est un autre défaut. Mau mauvaise question, là. Un, un film euh, Ah, je prendrais Star Wars. C'est des, des, euh, des combattants euh, <rire> avec des épées dans le futur. <rire> un plat Si j'étais un plat, je serais des faritas. C'est pratique, ça se mange partout et c'est bon. Et du coup, j'ai découvert les plats apertisés euh, qui ne sont pas si mauvais. J'ai été agréablement surprise de, de ces repas. C'est assez bien fait et ça a plutôt bon goût. Et après, euh, nous, on emmène quand même pas mal de chocolat du coup. Parce que Erwan, je crois, a un peu le même problème que moi.
0: <rire> une fleur. Si
2: j'étais une fleur, je serais euh, un oiseau du paradis. C'est joli en plus. C'est une fleur élégante. Euh, et, et les fleurs, c'est fait pour être beau, je trouve. Beau et sentir beau. Bon. <rire> donc, moi, euh, donc ouais, j'aime bien cette fleur, je la trouve jolie.
1: Un vêtement, tiens.
2: Un vêtement, euh, un short. Parce que j'en mets tout le temps, je suis bien quand je suis en short. <rire> Bah, L'hiver, justement, c'est un peu un problème. C'est pour ça que j'ai déménagé dans le sud en me disant que je pourrais plus, plus souvent en mettre. Mais, euh, mais là, ces derniers temps, d'ailleurs, ce n'était pas terrible, terrible. <rire> Une chanson euh, Les chansons, c'est au gré, au gré des saisons un peu. En ce moment, j'écoute pas mal le « Quando, quando ». J'aime bien les musiques euh, qui donnent la pêche, qui, qui donnent envie de se réveiller le matin, qui... Il lui donne envie de se bouger euh, dès qu'on se réveille. Donc, euh, ouais, c'est ma musique du moment. Et un moyen de transport <rire> euh, Alors, comme ça, je dirais le bateau ou euh, le vélo. Parce qu'on parce qu peut... Enfin, ouais, en tout cas, un moyen de transport, ce serait forcément euh, quelque chose où on est en plein air.
0: Qu'est-ce qu qu'on peut te souhaiter aujourd'hui
2: bah, la, la poursuite des, des, des deux projets sur la bonne voie et puis euh, bah ouais pourquoi pas une, une grande course au large ou euh, je disais euh, j'ai fait une nuit deux nuits six nuits bon bah faut que je fasse plus maintenant je commence à y prendre goût hein. puis euh, et puis un un bon résultat sur la coupe alors moi je suis pas du tout une solitaire j'adore le travail en équipe et, et comme je disais, que ce soit la mixité euh, en, entre en équipage féminin ou autre, ce, qui, ce que j'adore, c'est faire monter un groupe et, euh, et travailler en équipe, se, se tirer les, les uns les autres vers le haut. Donc, euh, je ne suis pas du tout une solitaire. D'ailleurs, je, je déteste être toute seule. Euh, mais par contre, euh, bah, comme, euh, comme je le vois avec Erwan, même quand on n'est que deux ou que trois sur un bateau, il euh, y a toute l'équipe qui est derrière et c'est ce travail-là que, que j'adore moi.
1: La coquine, elle ne nous avait pas dit au moment de l'interview qu'elle partait sur la Transat Jacques Vabre avec Erwan la nouvelle est tombée le mardi 13 juin on comprend évidemment hein, qu'il lui a fallu attendre euh, mais je trouve que dans la discussion on sentait poindre une gaieté dans sa façon de nous parler de ses nouveaux projets en tout cas c'est super qu'elle soit en double mixte, surtout sur un support exigeant et d'une rare intensité
0: Ouais, tu peux dire que c'est une sacrée cachotière Elle a quand même souri quand on a parlé de faire une transat, non En tous les cas, je suis très très contente de découvrir des nouveaux talents et de vous les faire découvrir, à vous chers auditeurs, car je pense qu'elle fera partie des visages de la course au large de demain. Alors notez bien son nom, Audrey Augereau. Place maintenant au coup de cœur et coup de gueule. Et c'est toi, Olivia, qui t'école. Et au coup de massue, on va commencer d'ailleurs par ça,
1: avec l'affaire Kevin Escoffier, une affaire mitou dans le monde de la course au large, comme le titre Le Canard Enchaîné, sorti hier mercredi 14 juin. Bon, sans revenir là-dessus, on peut simplement dire que le skipper Dolcim PRB risque sans doute de perdre gros son IMOCA, alors même qu'il visait le prochain Vendée Globe. Gros coup de cœur pour le projet 100% féminin d'Alexia Barrier, qui se concrétise. Hein, The Famous Project voit le jour grâce à deux partenaires IDEC et CIC. L'équipage skippé par Alexia est composé entre autres de Dika Fari, Elodie Jane Metro ou encore Marita Barli et s'attaquera en 2025 au record du Tour du Monde en équipage, le trophée Jules Verne, détenu jusqu'à présent par Francis Joyon en un petit peu moins de 41 jours. Et ce sera sur le même bateau. Coup de cœur aussi pour Corentin Oro, Coco pour les intimes. Corentin sera le skipper banque populaire pour la solitaire du Figaro et fera partie également de l'équipage du maxi trimaran d'Armel Lecléache. Une très belle opportunité pour les skippers de 33 ans. Coup de génie pour le duo franco-italien Ambrogio Beccaria et Kevin Bloch qui a remporté la quatorzième édition de la Normandie Channel Race en classe 40 face à une meute de prétendants à la victoire. Ambrogio avait déjà démontré une incroyable maîtrise de son bateau lors de la dernière route du Rome destination Guadeloupe où il avait terminé deuxième. Enfin, ce n'est pas de la course au large, mais j'avais envie de donner un coup de projecteur sur l'Armada de la Liberté à Rouen, qui a démarré le 8 juin et qui se poursuit jusqu'au dimanche 18 juin, avec la grande parade à voir absolument qui clôturera l'événement. Les plus grands voiliers du monde sont admirés. Bon, il y a eu aussi le record de la
0: plus grande chenille battue, mais ça, on s'en fout un peu, dans Anne Oui, complètement. Et j'ajouterai un coup de cœur à la Fédération Française de Voile, qui lance le projet « Course au large 2030, alors c'est un projet pour s'aligner avec l'accord de Paris. Ça va commencer par un entretien avec tous les acteurs de la course au large, des skippers, des teams, classes organisateurs de courses, constructeurs de bateaux, les sponsors et les collectivités publiques et j'en passe. Ensuite, les équipes de la FED vont préparer un premier cadre de réflexion sur les objectifs environnementaux de la course au large à l'horizon 2030, pour s'aligner donc avec les accords de Paris et les limites planétaires. Et le troisième temps est l'organisation des assises de la course au large 2030, le 20 octobre 2023 au Havre, donc le jour de l'ouverture du village de la Transat Jacques-Varbre, pour permettre un échange multi-acteurs sur la proposition de feuilles de route et surtout voir comment son déploiement va se mettre en place. Donc pour finir, nous espérons que tout cela va déboucher sur des décisions concrètes en tous les cas, on a l'impression que l'envie est là. Allez, c'est la fin de ce huitième épisode saison 2. Merci de nous avoir suivis. On attend vos réactions, vos envies pour les prochains épisodes et vos petites étoiles. N'hésitez pas, on adore vos messages. Salut Olivia et bonne journée à vous tous
1: merci à tous et rendez-vous dans 15 jours vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast partagez-le, parlez-en autour de vous et puis vous savez qu'on aime les messages alors n'hésitez pas à nous en laisser sur Facebook Instagram ou Twitter à très très vite, bye bye